0: Tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022 tức ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần có những nội dung đáng chú ý sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với các giáo sư Đại học Harvard Hoa Kỳ về định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào từ hôm nay đến ngày 17 tháng 5 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Say xổ Fon, Phon, Phong Vi Hàn. Khai mạc ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022. Sáng nay mở bán vé trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 này. Trong phần tin thế giới, Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO họp không chính thức tại Berlin, Đức với tâm điểm của cuộc họp là cuộc chiến của Nga tại Ukraine và khái niệm chiến lược mới. Bộ trưởng Nông nghiệp nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới G7 đã chỉ trích quyết định của Ấn Độ về việc cấm xuất khẩu lúa mì sau khi nước này phải hứng chịu một đợt nắng nóng nghiêm trọng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua theo giờ địa phương tức dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam và cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự tọa đàm chính sách với các giáo sư Đại học Harvard ở thành phố Boston, bang Massachusetts của Hoa Kỳ về định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21. Cùng phát biểu tại sự kiện này, giáo sư Thomas Valley Giám đốc chương trình Việt Nam, chương trình Harvard Kennedy cho biết, trong số 12 thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chuyến công tác lần này có tới 6 bộ trưởng của Việt Nam từng theo học tại Harvard. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
1: Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới hiện nay. Trong đó Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán là kiên định đường lối đổi mới mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng thực chất hiệu quả với bên ngoài. Đường lối đổi mới dựa trên ba trụ cột gồm xóa quan liêu bao cấp, đa sở hữu và hội nhập, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và hợp pháp của các doanh nghiệp đối tác đầu tư kinh doanh lâu dài hiệu quả bền vững trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích chia sẻ rủi ro và tuân thủ pháp luật. Việt Nam mong muốn là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề khu vực quốc tế và những thách thức toàn cầu vì sự thịnh vượng chung. Nhờ đường lối đổi mới, đặc biệt là xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng từ một nền kinh tế kém phát triển, sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn, có nghĩa lịch sử. Phân tích thêm về sự cần thiết phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, đây là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại Danh nhân văn hóa thế giới đã dành cả đời mình phấn đấu cho nền độc lập dân tộc của Việt Nam với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, gắn liền với mở cửa và hợp tác quốc tế.
0: Độc lập tự chủ về kinh tế thì gắn liền với độc lập tự chủ về chính trị, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cái thứ hai là phải tôn trọng sự khác biệt. Và cái thứ ba là sự đa dạng phong phú của kinh tế toàn cầu là lợi thế của quốc gia chúng ta phải tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các cái nước khác khi chúng ta hội nhập. Chúng ta hội nhập mà chỉ lo lợi ích của mình không thôi, thì không phải hội nhập mà cái đấy không thể hội nhập được. Quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của các quốc gia phải được tôn trọng và dựa trên cái hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, kể cả trong quan hệ kinh tế.
1: Về những tư tưởng chủ đạo, thủ tướng nhấn mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, dựa trên ba trụ cột xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
0: Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc sáng qua theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, tại thủ đô Washington, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện trực thuộc đại sứ quán, tiếp đại diện cộng đồng người Việt tại khu bờ Đông Hoa Kỳ viên Vũ Khuyên tiếp tục được trình.
1: Nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán tại Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện trực thuộc đại sứ quán, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương cán bộ nhân viên đại sứ quán đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng nhà nước, xây dựng quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ, đóng góp cho quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Gần đây nhất là chuẩn bị tốt cho chuyến công tác của đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc. Thủ tướng đề nghị đại sứ quán với vai trò đại diện cho đất nước tại Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt đường lối đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam là bạn, đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế, chung tay vun đắp tình hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng đơm hoa kết trái, có lợi cho nhân dân hai nước và cho hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Trước mắt là triển khai thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước sau chuyến công tác này. Tiếp đại diện cộng đồng người Việt ở khu bờ Đông Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ nói chung và ở bờ Đông nói riêng thực hiện tốt quy định pháp luật sở tại, lao động làm việc sinh sống ổn định và ngày càng phát triển, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục có đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển đất nước và mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ vì lợi ích hai nước, nhân dân hai nước và vì hòa bình phát triển trên thế giới. Cùng ngày, tại thủ đô Washington, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gắn biển trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới đặt vòng đặt hoa tại Đài tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson, vị Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Ông là tác giả của bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, công bố ngày 7 tháng 4 năm 1776 và có nhiều đóng góp quan trọng khác cho đất nước Hoa Kỳ
0: nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào say sổ so phon phong vi hàn chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ ngày 15 đến ngày 17 bảy tháng năm đây là chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt việt nam trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn hai mươi hai nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai đảng hai nước nhất là giữa quốc hội hai nước trong thời gian qua và trao đổi thống nhất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội. Bài viết của phóng viên Lê Thuyết.
2: Thời gian qua, quan hệ Việt Nam Lào tiếp tục giữ được đà phát triển tích cực mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hai bên phối hợp tổ chức thành công cuộc họp thường niên hai bộ chính trị, kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào và lễ phát động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022, duy trì các chuyến thăm tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao và các cấp. cấp ngành dịch thương mại hai chiều trong 2 tháng đầu năm đạt 243,2 triệu đô la Mỹ, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, đầu tư của Việt Nam sang Lào có 417 dự án với tổng vốn đăng ký là 4,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó 2 tháng đầu năm 2022 có một dự án cấp mới và hai dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký là 64,3 triệu đô la Mỹ, Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo, văn hóa, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương giáp biên giới hai nước, tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy quan hệ quốc hội hai nước tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả với hình thức linh hoạt cả trực tuyến và trực tiếp, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước. hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu cấp ủy ban giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước. hai bên đã hình thành cơ chế hợp tác giữa đại biểu quốc hội trẻ, nữ đại biểu quốc hội hai nước, cơ chế hợp tác thường niên giữa các ủy ban, hai văn phòng quốc hội, ban thư ký của hai quốc hội, cơ chế hợp tác ba bên campuchia, lào, việt nam giữa các ủy ban đối ngoại, ủy ban quốc phòng và an ninh, ủy ban tài chính ngân sách về khu vực tam giác phát triển ba nước. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, hai bên đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm công tác lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như lấy phiếu tín nhiệm, công tác quản lý đất đai và chính sách tài khóa, kinh nghiệm trong việc gia nhập các tổ chức thương mại quốc tế chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm, công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân giữa các cơ quan quốc hội với các bộ ngành liên quan, các khóa bồi dưỡng đại biểu tập trung vào các chính sách pháp luật về hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Quốc hội hai nước đã tiến hành giám sát chung rất hiệu quả, chuyên đề, tình hình thực hiện thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không gia thú trong vùng biên giới hai nước. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai dự án xây dựng nhà quốc hội mới của Lào quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào và đã được khánh thành vào tháng 8 năm 2021. Hai bên duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực quốc tế như IPA, IPU, APPF, ASEP, APF, v.v. Chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ thể hiện luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Nhất là trong bối cảnh hai nước đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm quan trọng của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa hết sức đặc biệt sống còn của quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong việc bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế hội tăng cường sự tin cậy chính trị và gắn kết giữa hai đảng, nhân dân của hai nước. Game 31 vì một Đông Nam Á đoàn
1: kết vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ
0: thưa quý vị và các bạn tính đến sáng nay thì đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 31 và bỏ xa nhóm bám đuổi với 97 huy chương các loại với 39 huy chương vàng 30 huy chương bạc và 28 huy chương đồng đứng thứ hai là đoàn Thái Lan với 14 huy chương vàng 14 huy chương bạc 29 huy chương đồng. Tiếp đó là Indonesia với 13 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Brunei đã có tấm huy chương vàng đầu tiên tại giải ở nội dung nam quyền, môn nổ súng. Trong khi đó Lào và Timor Leste vẫn đang tìm kiếm tấm huy chương vàng đầu tiên. Và ngay sau đây sẽ là một điểm một số điểm nhấn trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 31 của đoàn thể thao Việt Nam.
1: Tối qua trên sân vận động cầm phả Quảng Ninh, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chiến thắng 7-0 trước các cầu thủ Campuchia. Với trận thắng này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung chính thức vào chơi trận bán kết. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết.
0: Cũng là một cái mà để chiên những người hâm mộ những khán giả của vùng than đã cổ vũ chúng tôi suốt trong những năm vừa qua và đặc biệt là những cái trận đấu
2: sea game tại đây.
1: Trong ngày gia quân hôm qua, đội tuyển Điền Kinh Việt Nam mang về 4 huy chương vàng, trong đó có cúp đúc của vận động viên Nguyễn Thị Oanh Đáng chú ý là tấm huy chương vàng gây bất ngờ của vận động viên Lương Đức Phước ở cự ly 1.500m nam. Đây là nội dung mà Trần Văn Đảng được kỳ vọng khi ở giải quốc nội, anh luôn là người thắng cuộc. Tuy nhiên, sự xuất sắc của đàn em Đức Phước đã khiến đương kim vô địch quốc gia chỉ giành huy chương bạc. Chia sẻ về tấm huy chương vàng đầu tiên ở đấu trường SEA Games, Lương Đức Phước cho biết cảm xúc của em rất là vui mừng, rất là tuyệt vời khi chiến thắng tại sân nhà của mình. em cảm thấy rất là bất ngờ khi mình chiến thắng được cái cự li mà cũng chỉ là sở trường thứ hai của em thôi, còn sở trường em là 30m. nên nghĩ là mình cố gắng hết mình thôi để mình đạt được chỉ số tốt nhất là. một kỷ lục mới được thiết lập trên đường đua xanh, đội tuyển bơi Việt Nam đã có màn ra quân thành công khi giành tới ba huy chương vàng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Mở màn là chiếc huy chương vàng của kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng ở cự ly 1.500m. Tiếp theo, ở nội dung 100m X Nam, kỳ ngư Phạm Thanh Bảo giành tấm huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 1 giây 17. Và bất ngờ nhất, ở nội dung 4 x 100m tự do tiếp sức Nam, dù chỉ về đích ở vị trí thứ 3 sau Singapore và Malaysia, nhưng đội tiếp sức Nam Việt Nam với thành tích 3 phút 21 giây 81 đã được đôn lên nhận huy chương vàng do vận động viên hai đội bạn xuất phát phạm quy. Cũng trong ngày hôm qua, một số môn thi đấu mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam như ú su, cờ tướng, thể hình, trong khi đó các nội dung khác cũng diễn ra các vòng loại và bán kết. Hôm nay, SEA Games sẽ tiếp tục với nhiều môn thể thao hấp dẫn như phúc cờ tướng, thể thao điện tử, golf, bóng chuyền, quần vợt. Đáng chú ý, lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu với U23 Timor đang đứng cuối bảng A khi thất bại cả 3 trận đấu trước đó. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang có trong tay bảy điểm đứng nhất bảng A. Đài Truyền nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste trên kênh Văn hóa Xã hội VV2 từ lúc 18 giờ 55 phút. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
0: Để tạo điều kiện cho các cổ động viên đến sân cổ vũ, sáng nay ban tổ chức sẽ tiến hành bán vé trận chung kết môn bóng đá nam tại CM31 diễn ra vào ngày 22 tháng 8 này. Theo đó, thì vé trận chung kết bóng đoàn Nam sẽ có hai mệnh giá là 300.000 đồng và 500.000 đồng. Vé trực tuyến được bán chính thức trên website seagame2021.com và digiticket.vn từ 9 giờ sáng nay đến 16 giờ ngày 18 tháng 5, hoặc có thể kết thúc sớm hơn khi hết vé. Mỗi tài khoản được mua tối đa 2 vé và số lượng vé bán ra là 19.000 vé. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Seagame 31 mới diễn ra chính thức được vài ngày, thế nhưng không khí trên tất cả các địa điểm thi đấu ở Việt Nam những ngày này sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ thể hiện tình yêu thể thao, mà hình ảnh các cổ động viên lấp kín trên khán đài còn mang đến hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, mến khách. Chia sẻ của các vận động viên khi đến Việt Nam ngay sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hình ảnh này.
3: Sự cổ vũ của khán giả Việt Nam là động lực đối với tôi. Đó là chia sẻ của Mandy sibelchen vận động viên ủ xu của Malaysia trong buổi sáng thi đấu ngày hôm qua. Nhà thi đấu cầu giấy Hà Nội, nơi cô tranh tài trong những ngày này, đã đón một lực lượng lớn khán giả đến xem và cổ vũ cho các vận động viên. Với Mandy, SEA Games 31 là giải đấu lớn đầu tiên được tổ chức sau hai năm rưỡi các hoạt động thể thao bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cô chia sẻ, sau những ngày phải tập luyện và thi đấu trong những hội trường không có khán giả, nay chứng kiến những khán đài đầy ấp người xem tại nhà thi đấu này, gợi nhắc lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp về những tháng ngày thi đấu trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Hay như vận động viên bóng rổ của Thái Lan, Chanatip Jacques Rawan cũng tỏ ra ngạc nhiên, tôi thật bất ngờ với sự cuồng nhiệt của khán giả việt nam với môn bóng rổ nhìn khán đài đông nghẹt và tiếng cổ vũ làm cho chúng tôi có thêm động lực để thi đấu con người việt nam thật tuyệt vời sự đón tiếp nồng hậu của chủ nhà việt nam cũng khiến nhiều vận động viên của các nước bạn bất ngờ vận động viên nuhabita sabri đến từ đoàn thể thao malaysia và vận động viên avitham của singapore chia sẻ
2: I like the hotel. Tôi rất thích khách sạn ở đây Đồ ăn cũng được chế biến rất là ngon Có nhiều sự lựa chọn và tôi đã ăn rất là nhiều Tôi cảm thấy thoải mái, thư giãn khi ở Việt Nam Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời Mọi người ở Việt Nam rất thân thiện Và ở đây không có vấn đề gì vướng mắc cả Nơi ăn ở sinh hoạt, tập luyện đều rất là tốt Phương tiện di chuyển cũng được ban tổ chức chuẩn bị rất chú đáo
0: Tôi rất hài lòng
3: Chắc chắn với Mandy, Chanatip, Sabri hay Avietam Cùng những vận động viên từ các quốc gia khác Không khí tại các nhà thi đấu cũng như sự đón tiếp nồng hậu của con người Việt Nam Trong suốt thời gian diễn ra SEA Games Sẽ để lại kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp thi đấu của mình
0: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Tối qua, thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 tại công viên Lê Văn Tám, quận 1. Ngày hội năm nay thu hút hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp và các tỉnh thành trong cả nước về tham dự. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trung Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đánh giá cao sự chủ động của thành phố Hồ Chí Minh trong việc phục hồi hoạt động du lịch và mở cửa trở lại thị trường du lịch quốc tế. Sự chủ động này của thành phố đã góp phần tạo niềm tin, động lực cho ngành du lịch cả nước, cũng như tạo sự an tâm cho du khách và kích thích nhu cầu đi du lịch trở lại của người dân. Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 là điểm nhấn quảng bá hình ảnh của thành phố nói riêng và cũng là cơ hội để các tỉnh thành, các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu, chào bán và kích cầu du lịch hề 2022. Ông Trần Quốc Thịnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xuất tiến Du lịch tỉnh Tây Ninh đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường du lịch có lượng khách rất lớn, đầy tiềm năng.
0: Đây là cái dịp rất là tốt để cho các tỉnh thành quảng bá tiềm năng thế mạnh cơ hội đầu tư phát triển du lịch của các tỉnh thành đến với người dân của thành phố Hồ Chí Minh. Đến với sự kiện lần này thì Tây Ninh đang quảng bá giới thiệu tuyến du lịch thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng đến khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen rồi giới thiệu những ẩm thực, đặc sản, sản phẩm gắn với lễ hội, gắn với làng nghề của Tây Ninh.
4: Trong khuôn khổ ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 17 tháng 5 còn có các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trình diễn áo dài, chuỗi hội thảo tọa đàm về du lịch và các chương trình xúc tiến liên kết du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành.
0: Tiếp theo chương trình là một số tin văn đáng chú ý.
4: Từ hôm nay, tạm dừng
1: yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Bộ Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Đây là một trong những nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành. Forbes vừa công bố danh sách 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới Global 2000, được xếp hạng dựa trên 4 tiêu chí, doanh số, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Việt Nam có 5 đại diện trong danh sách này, nhiều nhất từ trước đến nay, gồm Vietcombank, Viettienbank, Hòa phát BIDV và Techcombank. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán. Trước đó, từ mùng 1 tháng 3, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ngừng cung cấp số liệu này. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có quyết định không chấp thuận đề nghị được khoản công bố báo cáo tài chính quý 1 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines, vì cho rằng Vietnam Airlines đưa ra lý do không phù hợp.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua tại Berlin, Ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tổ chức họp không chính thức.
1: Thông báo của Bộ Ngoại giao Đức cho biết, tâm điểm của cuộc họp là cuộc chiến của Nga tại Ukraine và khái niệm chiến lược mới của NATO. Cuộc họp cũng có sự tham gia của các khách mời đặc biệt là các đại diện của Phần Lan và Thụy Điển. Theo Bộ Ngoại giao Đức, các Ngoại trưởng NATO đã thảo luận về cách thức tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, Cùng với đó là ảnh hưởng của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đối với an ninh của các quốc gia thành viên NATO. Cuộc họp cũng thảo luận về mong muốn gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu là Thụy Điển và Phần Lan. Đại diện hai quốc gia này đã thông báo cho các ngoại trưởng NATO về tình hình các cuộc thảo luận ở Thụy Điển và Phần Lan về việc này. Mong muốn gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu đã nhận được sự ủng hộ của đa số các nước NATO
0: trong khi đó ngoại trưởng Phần Lan ông Pekka Havisto cho biết nước này tin tưởng có thể cùng với Thổ Nhĩ Kỳ tìm ra một giải pháp nhằm chấn dứt sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đối với nỗ lực của Phần Lan gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Ibrahim Kalin khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không đóng cánh cửa gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với Thụy Điển và Phần Lan, song Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đàm phán với các nước Bắc Âu này và hạn chế những gì mà nước này coi là hoạt động khủng bố. Tại lễ nhậm chức vừa qua, Tổng thống mới của Hungary, Katalin Novak đã lên án cuộc tấn công của Nga đối với Ukraine và cho biết sẽ ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU. Bà cũng thông báo chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình sẽ là Ba Lan. Đây là một trong những động thái thể hiện rõ sự hàn gắn mối quan hệ với Warsaw do bất đồng về lập trường đối với Nga của hai nước. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin. Việc Hungary từ chối gửi các lô hàng vũ khí đến nước láng giềng Ukraine – và phản đối kế hoạch cấm vận nhập khẩu năng lượng của liên minh châu Âu, thời gian qua đã làm ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ giữa Budapest và Warsaw vốn là đồng minh lâu năm trong liên minh châu Âu tổng thống nữ đầu tiên của Hungary bà Novak từng là cựu nghị sĩ đảng Fides và đồng minh của thủ tướng Viktor Orbán bà cũng từng hoạt động với tư cách là phó chủ tịch đảng cầm quyền Fides và là bộ trưởng các vấn đề gia đình trong chính phủ của thủ tướng Orbán trong bài phát biểu với giới truyền thông bà khẳng định sẽ có cuộc gặp với tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trong ngày 17 tháng 5 tới. Đây cũng là bước đi ngoại giao đặc biệt nhằm gắn kết lại mối quan hệ giữa hai nước đã bị giãn nứt kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Các bộ trưởng nông nghiệp nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới G7 đã chỉ trích quyết định của Ấn Độ về việc cấm xuất khẩu lúa mì sau khi nước này phải hứng chịu một đợt năng nóng nghiêm trọng. Bộ trưởng nông nghiệp Đức Sam Odami kêu gọi Ấn Độ thực thi trách nhiệm của mình với vai trò một thành viên nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G20. Các Bộ trưởng Nông nghiệp G7 cho biết chủ đề này sẽ được nêu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Đức trong tháng tới mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được mời tham dự. Trước đó, thì Chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu lúa mì với hiệu lực tức thì nhằm ngăn chặn đà leo thang của giá mặt hàng này trong nước khi lượng hàng trong các kho dự trữ đang giảm dần.
1: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, trời chuyển mát, có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi chiều và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông phía bắc trời chuyển mát nhiệt độ từ 20 đến 34 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông nhiệt độ từ 25 đến 35 độ tây nguyên ngày nắng Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm không mưa, trời chuyển mát, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió nhẹ, từ chiều gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng. Về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam Và cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự tòa đàm chính sách với các giáo sư Đại học Harvard, thành phố Boston, bang Massachusetts của Hoa Kỳ Về định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21 Sáng nay, ban tổ chức sẽ tiến hành bán vé trận chung kết môn bóng đá Nam tại SEA Games 31 diễn ra vào ngày 22 tháng 5 này Vé trực tuyến được bán chính thức trên website từ 9 giờ sáng nay cho đến 16 giờ ngày 18 tháng 5 hoặc có thể kết thúc sớm hơn khi hết vé. Số lượng vé bán ra là 19.000 vé. Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO họp không chính thức tại Berlin, Đức với tâm điểm của cuộc họp là cuộc chiến của Nga tại Ukraine và khái niệm chiến lược mới. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.